0: Ez a családi manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-mel. Manna. Manna FM. 98.6 Manna FM, 98 FM életöröm zene. A családi manna vendége ebben az órában Avidor András, a Bienai Magyarországi és Szlovákiai vezetője. Akit most már mondhatom, hogy tényleg visszatérő vendég, majd most már, ha minden igaz, akkor már csak jövőre lesz visszatérő vendég, mert azt mondta így az adás előtt, hogy januárig elérhetetlen lesz, mert hogy járja a világot. Ugye előző műsorunkban beszéltünk a, éppen a nemzetközi piacról, hogy a vállalkozások mennyire nyitnak a magyar vállalkozások, vagy a vállalatok külföldre, a nemzetközi piacra, és akkor most visszatért hozzánk András, és mai témánk a termelékenységről is szó lesz, tehát multiknál, kisebb vállalatoknál milyen különbségek, különbözőségek vannak. Meg azt is beszéltük, hogy egy picit ilyen, egy kicsit ilyen életvezetési órát is tartunk. A milyen rejtett tartalékaink vannak ebben az időszakban a magánéletünkben is, és akár a cégekben. Szervusz, jó reggel.
1: Üdvözlöm a tudokat. Igen, hát a tartalékok. Tehát most mindig erről beszél, hogy, hogy úristen, mi lesz itt velünk télen, hogy hova nyúlunk, mi csináljunk. És...
0: Hát télen meg egyáltalán a jövő évre, tehát hogy 2023-ra, tehát olyan én azt tapasztam, hogy a kilátástalanság van az emberekben.
1: Hát kilátás van, tehát most is jut a nap. Hát tehát, hogy, úgy igen. Hogy a, igazából itt a kilátástalanságban az lenne a kérdés, hogy mit látunk. És ugye 2020-ban, amikor úgy, úgy azt rebesgették az első nyáron, hogy, hogy jobb véget ért a covid így 6-8 hónap eh, eh, után, akkor a legtöbb közgazdász azt mondta, hogy ez egy dupla V eh, válság lesz. Az azt jelenti, hogy van egy, egy beszakadása, egy kicsit fe, felfut majd minden az élet, de hogy ők arra számítanak, hogy lesz még egy nagyobb beszakadás utána. Uh -huh. És most épp a beszakadást hát éljük? most ugye a második beszakadásnál vagyunk, és hogy eh, jelenleg, ha olvasok a Nemzeti Banknak a állásfoglalásait vagy nemzetközi kitekintéseket, ők, ők ezt így hívják, akkor, akkor ugye az, az arra számíthatunk, hogy 23 év végéig velünk marad ez a 20%-os infláció, és hogy valahol 23 év végére kezd lehűlni a gazdaság, és 24 év végén lehet majd valamilyen módon elkezné visszatekinteni abba a, a növekedésbe lévő piacra. Tehát, hogy most arról beszélünk, milyen tartalékokkal kell rendelkezzünk magánemberként, vagy üzletemberként, vagy cégként, akkor ezt azért ezt a 13-4, napot e e itt végig kell gondoljuk, hogy milyen tartalék. Ezt most
0: a tartalékainkból kell, de nyilván itha, tehát itt most azokból a tartalékokból kell megélnünk, úgymond, és most itt nyilván nem anyagiakra gondolva, de akár arra is, tehát, hogy így mindenre is. Amit eddig megcsináltunk, amit eddig felhalmoztunk, legyen ez akár anyagi, legyen szellemi, bármilyen fizikai, bármilyen. Hát ugye az
1: anyagi tartalék, hogyha valaki felhalmozott, az pontosan tudja, hogy olyan gyorsan fogy el, hogy az ember részese veszély, már nincs ott. Ez így van. Tehát, hogy, hogy ugye mind az infláció miatt, mind pedig az, hogy hirtelen kell reagálni. Tehát most a az a cég vagy az a magánember, akinek hirtelen kell bármit reagálni. Tehát minden 40%-kal drágább, 30%-kal drágább. Tehát most gondoljunk bele, hogy valakinek van egy 5-6 éves autó, és úgy tervezte, hogy 8 évig megtartja, és holnap Isten nagy van egy tengely törése, vagy belemegy egy kátyúba, az abból van bőven Budapesten, és kitörik a, a jobb első kereke. És ami mondjuk félre volt neki téve pénz, hogy ha esetleg van valami az autóval, akkor 50-60 ezer forintba megcsinálhatja, akkor ez most kerül 150 000 forintba. Tehát, hogy azért mondom, ez a tartalék ilyen esetekben akkor ekkora egy turbulencia van, a tarték gyorsabban fogy el. Tehát itt a, a gazdaságilag kettő dolgot kell csinálni az ember, Oda odafigyelni arra, hogy ami nem releváns kiadás, az ténylegesen valamilyen módon csökkenteni kell, a másik pedig minden nap azon kell gondolkodni, hogy hogy lesz egy forinta vagy egy euró vagy több árbevételem. Ugye az, amit beszélgettünk a korábbi műsorban, hogy, hogy igenis kell az árbevételnek a további csatornák megtalására arra, Időt kell szállnunk, mert, mert kell, lenni fog ez a pénz, mert mondom minden sokkal extrémnebb és sokkal drágább. Ez ilyen szituációt úgy hívja az amerikai hadsereg, hogy vuka, ez a VUCA ez a nagyon gyorsan változó, kiszámítatlan, nem tiszta és, és olyan, olyan helyzetek, ahol nem tudjuk, hogy mi a helyes döntés. És ezekben a helyzetekben a tartalék, az anyagi tartalék nagyon gyorsan fogy. Ezért kell állandóan aggódnunk, hogy legyen többlet árbevételünk.
0: Na de hogyha állandóan aggódunk, most ugye ezt a szót használtad, <lacht> akkor jön itt a magánéletbeli problémák, ez innen át lehet igen nevezni oda, hogy nyilván az aggódásokkal nem igazán teszünk jót a magánéletbeli előrelépéseinknek, vagy nem is tudom, hogy mondjam. A kettő egyébként azért is jó, hogy behozzuk, mert szerintem nagyon szorosan összefügg, mert hogyha ha aggódom, ha nem vagyok jól, hogyha csak a problémákat látom, akkor, akkor nem tudok uh, gazdaságilag sem előrelépni. lépni. Hát
1: mindennek megvan a maga szerepe. Tehát egy egészséges aggódás az jót tesz az embernek. Amikor az ember már é, é, krízisben van, vagy, vagy teljesen megijed, az már nem. Ott már ténylegesen biológileg blokkol van a, a tudatos gondolkodásunk. Tehát egy bizonyos kortizol szint felett, ami a stresszért felel, az ember elveszti a, a tisztán látását és a tisztán gondolkodását. Tehát egy egészséges aggódás az rendben van, egy, egy, egy krízis már nincs. És itt önben megint a magánéleti tartalékaink. Na most a magánéleti tartalék az ember azt gondolja, és szerintem erre mindenki most eh, eh, végig tudja van hogy egy hosszabb hétvége után megvan győződő, hogy magát, is van energia, és megérkezik a munkahelyre, és valamint a 10 perc után volna a magánéleti tartalékunk. Mert ez tényleg így van. Tehát nem lehet. De akkor valamit rosszul
0: csinálunk, nem?
1: A rosszul az abban rejlik, hogy összekeverjük a, a fizikai világot a, a nem fizikai világgal. A fizikai világból lehet tartalékolni három téglát, és az fél év múlva is ott lesz, és egymásra tudjuk tenni őket magánéletben a, a, az érzelmi dolgokban nagyon nehéz tartalékolni. Tehát nem tudom azt, hogy most tartalékolom a jó érzést hétvégéről, bemegyek a, a pénzügyi megbeszélésre, és utána még azt a jó érzést előveszem, a, a, és azt ne, ilyen nincsen. Az érzelmeink azok azonnaliak, és, és lehet befolyásolni őket. Irányítani
0: képekkel. is lehet, igen. Lehet,
1: csak nagyon nehéz. Én azt javasolnám, hogy a magánéleti tartalék az inkább egy, egy időmenedzsment.
0: De hogy ezt hogyan is lehet bevezetni az időmenedzsmentet az életünkbe, innen fogjuk folytatni. Hozunk életörömzenét, és jövünk vissza Avidor Andrással, maradjanak velünk. Családi Manna, Ferenc Gabival. Vendégem Avidor András ebben az órában a BNI Magyarország és Szlovákiai vezetője, témánk pedig a termelékenység, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a termelékenység szempontjából is milyen fontos az, hogy legyenek tartalékaink, főleg ugye egy ilyen időszakban, és hogy mi az a magánéletbeli tartalék, hát például az időmenedzsment, no de hogy ez alatt mit gond, mire gondoltál most,
1: akkor ebben folytatjuk. Tehát, mm -hmm. hogy legyen a napomnak olyan része, amikor feltöltődöm amikor olyan emberekkel találkozom, tehát egy, egy, egy könyvnek vagyok a társszerzője, az a cím, hogy ki van a szobádba és az egész könyv, ez világ beszerel lett, én csak a helyi könyvnek lettem a kiadásának a, a társzerzője, nem mondjuk ekkora ász, de megtisztelő volt, hogy felkértek erre is. A lényeg az, hogy a könyv azt mondja, hogy nagyon lebutítva, nézd meg kik azok az emberek, akik, akik, fel, akik inspirálnak, feltöltenek, hozzádnak az életedhez, nézd meg, mennyit találkozol velük, és nézd meg, hogy hányan embere töltesz időt, akik meg az ellenkezője. És utána azt mondja, a könyv ad egy módszertant, hogy hogyan tudod csökkenteni azokkal az emberekkel az időt, akik visznek belőled úgymond egyfolytában energiát és hangulatot, és hogyan tudod sűríteni a találkozások számát, akik meg inspirálnak? És ebben az időszakban ez kimondottan fontos. Tehát, ha akarunk egy kis lelki biztonságot, akkor töltsünk több időt olyan emberekkel, akik, akik optimistábbak. Töltsünk több időt olyan emberekkel, akikkel jó az együttműködés. Tehát nem csak dumának és egymásnak sírunk a vállán, hanem akár együtt tudunk is csinálni valamit. Uh -huh. Talán beszélgetni egy barátom, éppen úton volt, volt egy másik barátomhoz, akik medencét építenek, és kicsit, nem tudom, hullámos lett a, a valami, és átmegy, lecsiszolni, ez a medence az, az úgy nézzen ki, hogy ki kell nézzen lehetne hogy is a családjával panaszkodhatna, hogy milyen rossz az élet, de hogy ilyen barátokra szükség van, akire tudom, hogy tudok számítani. Nem csak magánéletbe, de üzletileg is. Ez is az embereket feltölt. És ez kell a magánéleti tartalékainkban, hogy szánjunk időt arra, vagy azokra, akik ahol feltöltödünk mi is. Nap, mint nap.
0: Abszolút egyetértek ebben. Viszont nagyon kevés azt gondolom az, az ember, aki annyira és Egyre inkább kevesebb olyan emberre találkozik, sajnos. Én legalábbis kevesebb olyan emberre találkozok, aki optimista, aki, aki ö, nem a problémát nézi, hanem a megoldásokban gondolkodik. Szóval ezt, ez tényleg nagyon nehéz, és ilyenkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy igen, a magyar emberre ez jellemző, de, és valóban van is, ebben is van igazság. hogy valamiért mi nem tudom.
1: Szerintem ez. Ez, kódolva. A, a, mit, mit, ez attól függ, hogy, hogy mit, milyen teret engedsz a dolognak. Tehát amikor valaki leül veled és, és panaszkodik, meg kell hallgatni. Tehát hogy igazi, igazi barátja vagy, hogyha erre van szükség, akkor meg kell hallgast. És utána pedig el vele arról, hogy egyébként milyen jó dolgok vannak az életében. Hogy egyébként mi az, ami, mi adja a bizakodás. Tehát mi nem lett ma reggel öngyilkos, hogyha ennyire rossz minden. Tehát mi a, a mi, mi nem mond, mi nem mond föl. És akkor utána elkezdjük, mert hát azért, mert ott mégis a munkánk, azért fizetnek fizetést, meg azért van perspektíva, meg azért van még fűtés otthon, meg azért van még tartalékunk egy pár hónapra. Tehát, tehát azt gondolom, hogy amennyire meg kell és el kell fogadjuk, hogy emberek aludgódnak, annyira segítenünk kell őket ráeszmélni arra, hogy milyen sok eszközzel rendelkeznek. De a legfontosabb az a közösségbejárás. Tehát ezt japánoknál bizonyították, hmm. egy, van egy kutatás, ugye Okinawa-szigetén, ha jól emlékszem, akkor száz év fölött az átlag életkor és több kutató szerette volna tudni, hogy mi a, mi a különbség. És vizsgálták a, a klímát, minden, a baromságokat, és végül rádöbbentek, hogy azt próbálom idézni a kutatást. Három dolgot találtak. Az első, tényleg a táplálkozásban azt látták, hogy 40 évkor fölöttük főleg rengeteg zöldséget lesznek, és hetente egyszer húst. És ez, ez tényleg abban segíti a, a, a testet, hogy nem annyira megterhelő mm. az emésztésük. De a vicce az, hogy ilyen, ilyen táplálkozást láttak máshol is, és nem vitték őket száz év fölé. Tehát ez fontos, de nem annyira. A másik dolog, amit é, é, találtak, hogy olyan munkát végeztek, aminek volt abszolút értéke. Mm. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen el tudták adni a munkájukat pénzért cserébe, valódi pénzért cserébe. Tehát a 102 éves hölgy is még termesztett nem tudom a zöldséget, de a piacon árul is abból él. Abból él. Tehát, hogy tényleg nem az van, hogy ez egy fiktív ilyen mm -hmm. hobbi munka. É, tehát, a má, tehát a másik között lényeg a munkád, amért, amért fizetnek. A harmadik, és ezt találták a legnagyobb hozzatott értéknek, a közösségi élet. Uh -huh. Tehát, hogy ők minden héten kétszer-háromszor mindenkek van egy mikroközössége, egy 5-10 fős ilyen hobbicsoportja, alá együtt énekelnek, táncolnak, szőnek, főznek, nem tudom, valamit csinálnak. Mm -hmm. És egyébként pedig még találkoznak egy nagyobb havont egyszer a falu közösségével, ahol mindig van valami attrakció, bemutatnak valamit, és akkor mutatják ezt a, a videót, ahol látszik, hogy 50-106 éves ember táncolnak együtt. Ezt itthon is erre kell figyeljünk a jó táplálkozás sokat segít. Az hogy én értem értelme a munkánknak, sokat segít. De a közösség, hogy milyen emberekkel veszük körbe munkat, ott milyen hangulat van, ez kardinális.
0: Hát és ez az, amiről szokunk le szépen lassan. Na de akkor innen ettől a gondolattól folytatjuk a zene után és a hírek után természetesen maradjanak velünk. Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna fm -en. Manna. Fem, Folytatjuk a beszélgetést Avidor Andrással, a BNI Magyarország és Szlovákiai vezetőjével. Mai témánk a termelékenység. Nagyon sok mindenről szó esett, amennyiben kíváncsiak a beszélgetésre, mert nem tudták hallgatni, és visszahallgatnák, akkor nem sokára felkerül az oldalunkra, megtalálják majd Spotify-on, iTunes-on is, illetve az ingyenesen letölthető applikációnkon is ezt a beszélgetést. Ugye ott abban abba a beszélgetést, hogy a közösség milyen fontos az egyén életében is, és az jutott eszembe az előbb, ahol a bajtuk a beszélgetést éppen, hogy annyira kezdünk erről leszokni, én azt érzem, hogy a XXI. század ez nem erre nevel minket, hogy, hogy a közösség az fontos, és hogy a közösség ereje az valóban milyen erővel bír. Én legalábbis nem látom, hogy olyan nagy hulik közösségek lennének. Igen.
1: Ne, nekünk azért szerencsénk van, mert, mert azért hetente van körülbelül az országban 45-50 rendezvényünk, amin megjelenik 1200-1300 ember heti szinten, tehát mi azt látjuk, hogy akik azért járnak rendszeresen közösségben, akik ez megvan. Itt a közösségnek a szok, sok színűség az nagyon uh -huh. fontos. Ugye vannak most ilyen kezdeményezések, ilyen szegmentált találkozók, hogy csak férfiak, csak 35 évesen, csak nem tudom, vállalkozók találkoznak, csak ez, csak az. Uh -huh. Ez jó, de nem a legjobb. Tehát azért a, a színességet fenn kell tartani, hogy járni kell társági eseményekbe, nyitni olyan emberek felett, akiket addig nem ismertél. Tehát elfogadni például a spontanitást. De is nagyon sokat dob az ember életén, hogy legyen hogy nyitott. Ha meghívják valahova, amiket esnek olyan hülyén hangzik, tehát mondjuk nem tudom, meghívják, hogy jöjjön el egy betonöntő folyamra, Most ilyen is van Magyarországon. Betonöntő. lányom, meg a, a feleségem volt nem régen, is, el csodálkoztam. Akkor menjen el. Mert új emberek új kapcsolatokat, új érdekességek, új hobbi. Engem elhívtak a jégtáborba, Erdélybe, fent a hegyekbe, télen minusz 12 fok volt, és mezít láb, sétálsz egy órát egy szalasó nadrágba, kint, és nem szólhatsz meg, de közben látod azért a farkas lábnyomokat, de, de hogy ott-ott körülött, és jurtában alszol, és reggel ezt még azzal tetőzik, hogy kint van egy ilyen egyszer-egy négyzetméteresen víztároló, a, a, egyszerűen egy méteres, de az be van fagyva. Uh -huh. Fel kell törni, és abba mész mézbe és mer merítkezel kezel meg, egy egy bír, 10-20-31 perc, nem 10-20 másodpercek, Aha. és valaki egy-két percet is kibír, és utána kimászol ebbe a éghideg vízbe, és még beleülsz a hóba, vagy belefekszel.
0: Na de ez, ez mire jó? Ez egyfajta ilyen
1: Na most én is ezt kérdezem. Egy
0: Hát
1: Én is ezt kérdezem, hogy ez minek. Aha. De itt visszajön az, hogy ha akarsz töltődni, akkor olyan dolgokat kell csinálni néha, ami, amit, amit nem te terveztél, ahol, mm. ahol hagyod magad.
0: Nyilván ennek biztos, hogy van egy immunrendszer erősítő hatása az, is.
1: Az biztos, de. Hát valójában... igen, picit az
0: egészség oldalára is jó van, igen.
1: Emberileg tölt föl. Tehát az, hogy, 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 hogy egy picit kiszakadsz, picit beszélgetsz másokkal, picit látsz más nézőpontokat, és hogy, hogy nagyon pozitív leszel hirtelen. Tehát nagyon pozitív élmény, a bemenni, egy ból van van fűtés. Vagy megenni egy tányír levest. És ezek viszont adnak erőt neked, hogy amikor visszatérsz, eszedbe ült, hogy igenkemilyen dolgozunk, de jó, hogy azért van ebéd.
0: Igen. De... Hát ez az egyik a másik, meg ugye mindenféle megtapasztalás, tehát, hogy nem véletlenül lesz, hogy az ember utazik másik országokba, mindig feltöltődve jön haza, még akkor is, hogyha rossz volt a szállás, ha nem bármi, tehát, hogy hogy ez szerintem ez szükséges, teljesen én még ember hova csak utazzon, menjen láson, hát, tapasztaljon.
1: Voltunk, három, kettő párra Kívül, és a másik két pár kínragadt karanténban. <gül> és hát, volt, mert eddig őket egy karanténszállóba, de az egyik pár után később azért, de a másik az még két hétig egy karanténszállóba, légkondinélkül, távol-keleten. De élmény, egyik legjobb élményük volt, annyira megerősödött a párkapcsolatukat, <gül> tehát hogy így is lehet tekinteni a világra.
0: Tehát, ez azért történt meg, hogy megerősödjen a párkapcsolatuk. Most egészen eddig beszéltünk ugye arról, hogy, hogy milyen fontos az, hogy az embernek a magánélete is rendben legyen. No, de ebből hogyan következik, illetve következik-e ebből, hogyha ha hát tegyük fel, én mondjuk a cégtulajdonos vagyok, hogy hogyan vezetem a cégemet, milyen termelékenysége lesz a cégemnek? Nyilván igen, egyébként, mert minden minden először.
1: Hát igen, tehát ugye a cég és képzés vagy, vagy tartalékok a cégemben, ez is lehetne egy előadás címe. Egy, egy statisztikával kezdeném, mert az mindig ilyen szexi és jól hangzik a rádióban, hogy egy multi cégnél, ahol több mint 250 alkalmazott van, az egyfőítő árbevétel és az 40 millió forint fölött van, statisztikai hivatal szerint. Még egy 10 fős magyar kisválkozás, kisválkozásban az egy tútó árbevétel termelés az valahol 10 és 15 millió forint között mozog. Tehát az egyiken 40 millió, a mm -hmm. másikeken 10-15 millió forint az egy És a, a középváltóknál ez megy 20 és 40, 40 millió forint közé mm -hmm. esik be. Tehát ez azt jelenti, hogy a kisebb vállalkozó egy fővel kevesebbet tud termelni, mint egy nagyobb cégnél egy Átlag alkalmazott.
0: De hogy ennek mi lehet az elsődleges oka, ezzel folytatjuk a zene után, maradjanak velünk. Ez a családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Avidor András, a BNI Magyarország és Szlovákiai vezetője. A témánk a termelékenység, amennyiben nem tudta hallgatni ezt a műsort, de kíváncsi rá, vissza tudja hallgatni, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on és iTunes-on is elérhető lesz. Ott hagyjuk abba ugye a beszélgetést, hogy egy kisebb vállalkozó egy fővel kevesebbet tud termelni, mint egy nagyobb cég egy átlag alkalmazott, és azt ígértem a hallgatóknak, hogy avval folytatjuk, hogy de ennek mi lehet az elsődleges oka?
1: Hát a, az egyik ugye az az, az hogy a, a, egy multicégnek más a tárgyaló képessége. Más beszerzési árakat szerez meg, más a, a, az ügyfélmennyiség, és most meg az összes ilyen makró példát. De valójában az egyik legfontosabb különbség, az pedig a hatékonyságnak a mérése és javítása. Tehát még egy, egy kis vállalkozónál, hogy a, hogy a a munka hatékonyságát nem nagyon tudják mérni. Aha. Tehát, hogy most mit mérünk? Hát most Mancika bejött, dolgozott. Meg tudom-e mondani Mancikáról, hogy ő most hatékonyan végezte az irodavi, irodavezetői munkáját, vagy sem? Van erre fajta mérőszámom. Mi van, a Mancika egy levelet 6 percig olvas, amikor azt a levelet 46 másodpercig kéne olvasni? Mi van akkor, hogyha Mancika, elnézést a Mancikát, ez egy olyan név, akivel még sosétálkoztam Mancikával, azért gondoltam, a hasznám, de, de legyünk, legyünk poli, teljesen korrektek. Tehát az időt a vezető hölgy, mi van akkor, hogyha. Ahogy a sorrendben az e olvasa, nem helyes. És ő azokkal az e-mailekkel kezdni, ami ez egy, ilyen, ez egy ügyfél panasz, ami valójában nem is panasz, nem is nekem uh -huh. kéne olvastam azt a levelet, és a többi. Mérjük, mérjük ezt a hatékonyságot? Nem. nem. Még egy múlti cégnél azért azt, hogy milyen hatékonysággal dolgozol, az majdnem ma már minden szintre levitték. Hát, mert egy... nagyobb a verseny is, nem? Igazából azt mondom, nagyobb a szándék a profitelésre. Uh -huh. Mert, és ugye ahhoz, hogy valaki mondjuk egy középállalattára nője ki magát, folyamatokra van szükség mérésekre, vízióra, toborzásra, nagyon sok mindenre. Tehát, hogyha mondhatnék egy tippet, hogy, hogy hol vannak a tartalékai egy cégnek, az a hatékonyságában. hogy el, Le kell menni ezt, mi úgy, hívjuk, hogy zoom in, tehát bele kell zoomolni egy folyamatba, és bele kell ülni abba a folyamatba egy olyan embernek, aki képes észrevenni, hogy hol vannak tartalékok. Például. A kokán. Vannak olyan pénzügyi szolgáltatók, akik föltetsz a honlapodra, ők levonják a pénzt, a vakinálat vásárol, és utána küldnek neked egy, egy át, átutalják neked a pénzt, amit, amit levontak, és levonnak ebből egy jutalékot. Oké? Okay? Tehát fizettél 100 forintot a honlapom, ennek a pénzügyi szolgáltató adja nek a hátterét, én 98-at megkapok Aha, ebből. Oké? Okay? Ezt nagyon igen. sokan használjuk, nem mondok most direkt neveket, de rengeteg ilyen Oké. Okay. Egy része ezeknek a pénzügyi szolgáltatóknak úgy van vele, hogy ő küld neked egy riportot, ami egy, egy, egy olyan riport, ami neki kényelmes az ő pénzügyi bevallásához. Aha. De neked ebből a riportból ki kell mazsolázzad, hogy neked mi az, amit neked le kell adja a könyvelésnek, uh -huh. a főkönyvedbe és a többi. Ennek a kimazsolázása 40 percet vesz igénybe egy irodavezetőnek. Tehát én fizetek pénzt valakinek,
0: uh -huh, hogy hoztam mekkal... neki ügyfelet,
1: uh -huh. Én kapok egy olyan riportot, ami használhatatlan, és még 40 percet dolgozok vele. Uh -huh. Na most, egy irodavezető nem fogja ezt észrevenni. Jó azt mondja, ez egy munka, megkaptam, átnéztem, 40 perc, kibazsoláztam, elküldtem a könyvelőnek. Ha te beülsz oda, és végignézed a folyamatokat, akkor azt mondja, ez is miért csináljuk mi ezt? Megkérdezik, az irodavezető ezt a céget, hogy e más riportot adni? Hát a válasz az lesz, hogy nem. A kolléciás hív föl, ezeket a rip, ilyen riportot szeretnénk ilyen adatokkal, és már állítsátok be, hogy direktben a riportot a könyvelőnek küldje, ne is jöjjön be a céghez. Maga a riport. Uh -huh. Na most egy ilyennek a felülvizsgálat, hogy beültem, megnéztem, utasítást adtam, elment egy órán, De innentől kezdve minden hónapban takarít, megtakarítottam 40 percet, amikor az iroda vezető mókolt ezzel a, ezzel a dologgal. Uh -huh. És ugye a mókolásnál általában még hibák is keletkeznek, amit utána a könyvelő visszéresz, hogy rossz, amit kimutattál, rosszul rakted össze. Tehát Ez egy... felesleges. Körök, igen. Igen. Ez, ez 12-15 órát meg lehet egy IMS pórolni. És az már azért egy két munkanap az évbe. Tehát ez, ez akkor ö, egy,
0: egyfajta kommunikációt igénye, tehát a cégen belüli kommunikáció, amiről most beszélünk, ugye ez nagyon-nagyon fontos, ö, illetve, illetve nyilván az, hogy mindenki tudja a feladatát. Mondjuk ez is, ez is kommunikáció igen, kérdése. Egyszerűen
1: bele kell zoomolni a folyamatokba, tehát bele kell néha lépni egy folyamatba, és végig kell nézni. Például É, emlékszem, még három éve vezettem a cégemet, és napi 180 e-mail jött be. Rengeteg. Rengeteg. Nagyon sok ügyfelünk volt, és ömlődtek az e-mailek. És azt mondom, hogy nem létezik, hogy nekem az a dolg van, hogy e-maileket olvasok. Uh -huh. És elkezdtem megvizsgálni az e-maileket. És rádöbbentem, hogy, hogy 30 az e-maileknek az olyan, rátettek másolatba a cégbe, hogy tudjam, hogy történik Aha. valami a cégbe. De volt 30 százalék, ami, amit küldtek, hogy ott a tárgymezőt fog so fogom elfelejteni, boldog karácsonyt, ez a tárgymező, és az e-mailben már a hatodik ilyen levélváltás ment a főkönyvnek, ha nem tudom melyik tételé. Ó, oh,
0: tehát ez nagy hiba azért.
1: rengeteg. Most nem ismerek végig az egészen, és, és elkezdtem gondolkodni, hogy hogy lehetne ezt hatékonyabbá tenni. Az eredménye az volt, hogy kitaláltunk egy módszertant, meg egy kultúrát, meg egy belső szabályzatot uh -huh. írtunk, amivel 90%-kal csökkentettük az e-mailek számát. Na most az nagyon durva. Tehát azt mondom, amikor 90% a kevesebb e-mail érkezik, és még e érkezik, az meg hmm. már hatékonyabb, az egy nagyon durva változás. Tehát azt gondolom, hogy a, azon kívül egy vállalkoznak annam gondolkodni kell ilyen időszakban, is olyan tudja növelni a bevételét. Másik ilyen nagy tartalék az hogy tudom a folyamataimat hatékonyabbá tenni, mert ez egy szorzat. Tehát elég hogyha az értékesítésben egy ot javítok hatékonyságban, marketingben javítok 1 ot hogyha javítottam nem tudom a, az árazásom a 2 ot Ezeket a számokat mind össze kell szorozni és az adja az eredményt. Uh -huh. Tehát hogy, hogy ez nagyon nagyon fontos a pici 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 csiszolása. Ugye a Steven covey van egy a, a hét szokás, kiemelkedően sikeres emberek hét szokás, és abban nem tudom melyik a hatodik, vagy hetedik szokás, hogy élezd a fejszédet. Hogy állandóan meg kell állni és élezni ezt a fejszét. Ott van a tartalékok.
0: Ez egy nagyon szép végszó volt. Akkor még csak annyit, hogy a legesleges -leges legfontosabb, hogy a nyilván a cégvezető is, az legyen jelen a, ezt én most én szűrtem le ezt a következtetést. Legyen jelen a, a cégnek az életében. Most nyilván egy multinál az egy másik dolog, ahol több ezer e, alkalmazott van, de mondjuk a kisebb vagy a középvállalatoknál ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen része. De a De az hogy a multinál az is.
1: A japánoknál hét éven te áttesznek egy másik részleghez, teljesen máshoz, felső is, és egy évet ott töltesz azért, hogy észreved, hogy milyen dolgoknak, hmm. amiket nem jól csinálnak, és milyen akiket te el tudsz vinni, a te részletbe utána vissza tudsz vinni. A Zoom in, amikor belefókuszálunk, bele nézünk egy folyamatba cégvezetőként, részlegvezetőként, ez mindenkinek fontos, hogy legalább havonta egyszer rászálljam két-három órát, amikor azzal foglalkozik, hogy hogyan tudnánk egy folyamatot hatékonyabbá tenni. És a vicc az, hogy mindig találsz valamit, amit lehet. Ugye a Lean szemlélet, ez a Leon szemlélet nagyon elterjedt a gyártók között. Hogy, hogyha egy egy másodpercet nyerek a gyártásból, hogyha egy csökkentem a, a, a káros tevékenységet, már drasztikusan nő a profitom. És ezt át kell vinni nekünk a szolgáltatói szintre is, hogy, hogy igenis meg kell nézni a szolgáltatás szinten, hogy mit tudunk még javítani.
0: Hát nyilván mindig saját érdeke főként. Te most elutazzol, akkor remész mész a nagy világ, vagy gyorsan lejárt az időnk.
1: Csak most hi... jöttem Krakkóba, és most meg megyek Szingapurba egy 1000 fős konferenciára. Ott is 70 országból lesznek ott tanulni, kapcsolatot építeni.
0: Na akkor majd beszámolsz erről. Januárba, februárban nem tudom, hogy jössz vissza. Köszönöm szépen, hogy itt
1: Köszönöm vannak. a lehetőséget, minden jót.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában Avidor András a Biennál Magyarország és Szlovákiai vezetője volt a vendégem. Manna,
1: ez a családi Manna.